0: En las manos del Maestro Una de las particularidades que compartimos todos los seres humanos es el placer que sentimos cuando vemos y oímos acerca de eventos que superan lo esperado. Creamos un libro de registro para actos que sobrepasan el promedio de los logros humanos. En donde aparece, por ejemplo, John Evans, el hombre capaz de mantener un coche sobre su cabeza durante varios segundos. O Roy Sullivan, un guardabosques norteamericano que recibió un total de siete rayos en su cuerpo entre 1942 y 1977 y sobrevivió a ellos sin ningún daño considerable. No obstante, las más grandiosas hazañas que se hayan escrito no fueron por eventos al azar o por esfuerzos humanos progresivos como el que John Evans registró en el Guinness Records. Los eventos más grandiosos que registra la historia estuvieron a cargo de hombres que tuvieron plena convicción en lo que Dios había dicho acerca suyo. José, David y sus valientes, Elías y Daniel, son algunos de los que se cuentan entre quienes tuvieron la plena certeza que los retos a los que fueron expuestos tenían un resultado exitoso asegurado. Pero, ¿cuál es la convicción que hizo la diferencia? Una promesa que el mismo David grabó en su corazón y escribió en uno de sus salmos. El capítulo 89, en su verso 34, conserva con especial alegría el juramento que Dios mismo expresa y debería convertirse en la consigna de nuestras vidas. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. No hay mayor garantía que esa. Ninguna aseguradora podría extender su protección a ese nivel. Si conociéramos lo que Dios ha dicho acerca nuestro y cuál ha sido su pacto o su compromiso con nosotros, seguramente hasta sobre una piedra en pleno bosque, a campo abierto, dormiríamos tranquilos. Cada uno de estos hombres hizo su aporte y fue escrito y puesto a nuestro alcance para que también nosotros tengamos la posibilidad de vivir experiencias que superen lo natural. José era el niño consentido de su padre Jacob, a quien Dios le prometió que sería puesto en un lugar de eminencia. Los sueños en los que su persona representada de diferentes maneras se distinguía por su posición de gobierno le mantuvieron intacta la fe, pese a que la historia empezó a escribirse en lo profundo de un pozo. Donde sus hermanos lo arrojaron por causa de la envidia que le generaba tanto la preferencia que le profesaba su padre, como los sueños que con ilusión José les había contado. Vendido como esclavo, pasó a ser siervo de Potifar. Terminó en la cárcel y de ahí salió a convertirse en el segundo hombre al mando del imperio con mayor reconocimiento y poder de la época. Cada vez que las circunstancias le eran adversas, se recordaba a sí mismo que quien había prometido llevarlo a un puesto de gran reconocimiento era uno que jamás iba a cambiar de opinión ni iba a romper su promesa. David, un muchacho que para su propia familia era el menos importante, tenía una estrecha relación con Dios, siendo apenas un adolescente dedicado a cuidar ovejas quien luego de ser ungido como el próximo rey de Israel, mató leones y osos con sus propias manos, agarrándolos por las quijadas. Imagínese usted un muchachito de escasos 16 o 17 años, delgado, menudo y frágil, enfrentado a un animal de casi 200 kilos de peso que tiene una mordida que aparece entre las 10 más potentes del reino animal. No tendría la menor oportunidad de vencerlo de no haber sido porque estaba plenamente convencido de que sus fuerzas provenían de Dios y de que su propósito de ser convertido en el rey de Israel era un hecho ya, aunque todavía no fuera una realidad manifiesta en el calendario de ese día. Vencer a Goliat... Fue un asunto similar, y haber escrito el mayor registro de victorias en batalla contra sus enemigos, nos dan una idea de qué tan seguro se sentía David en las promesas que Dios le había hecho. Fue un hombre de una confianza en Dios tan inspiradora, que logró que cuatro centenares de hombres, emproblemados, endeudados y aburridos de la vida, pasaran a la historia como aquellos valientes que derribaron gigantes y persiguieron leones hasta sus fosas para vencerlos. E incluso, uno de ellos derrotó a 800 hombres y otro luchó sin parar hasta que su espada quedó pegada a su mano. Elías desafió a los 450 profetas de Baal en un reto que requería una manifestación cinematográfica y sumó todas las condiciones posibles en contra. Pero Dios encendió la leña en el altar del sacrificio, a pesar de haberlo llenado de agua por tres ocasiones consecutivas. Todos los esfuerzos de los profetas de Baal fueron infructuosos, porque su Dios no era más que una creencia popular proveniente de sus propias conveniencias. Pero Elías sabía que para Dios encender en fuego un altar no representaba ninguna dificultad, y desde el inicio de su ministerio profético le había prometido estar a su lado y respaldarlo. Daniel no sintió temor al saber que sería lanzado a un foso lleno de hambrientos felinos que podrían cegarle la vida en un par de minutos. Su fidelidad a Dios estaba respaldada por la promesa que había sido hecha desde siempre a su pueblo. «No te dejaré ni te desampararé». Hasta el propio rey que había creado el edicto bajo el cual se obligaba el cumplimiento de su sentencia, sintió angustia por él. Pero Daniel sabía que fiel era quien había prometido resguardar su vida. ¿Podremos nosotros aprender a confiar lo suficiente en el Dios que nos hizo promesas? Los seres humanos rompemos promesas por diferentes causas, pero Dios cumple cada una de las palabras que salieron de su boca y no hay ninguna razón por la cual desista de hacerlo. No es que cambia de parecer de hoy para mañana, o dependiendo de lo que hagamos, a sí mismo Él se comporta. Dios no vive de caprichos, ni se rige por su estado de ánimo como lo hacemos nosotros. Lo que decidió hacer por la humanidad, lo había decidido aún antes de crearla. ¿Acaso podría cambiar de idea a última hora? Por supuesto que no. Tengamos claro que Dios prometió acompañarnos durante todo el transcurso de nuestras vidas hasta el día que abandonemos estos cuerpos mortales. Y no como un simple espectador, sino como un Padre que vela por el bienestar de sus hijos. Podemos hallar paz, podemos tomar aliento, podemos emprender aquello que vino a nuestro corazón. Dios hace parte de nuestras vidas en una proporción mucho más alta de lo que pensamos. Como padres, nosotros podemos inmiscuirnos en la vida de nuestros hijos de manera limitada. Dios no tiene ningún límite. Él es el único Padre que está en todo. Oremos juntos diciendo... Nos rendimos ante ti, Señor. Entregamos nuestra vida... Una vez más y todas las veces que sea necesario... Hasta que nuestro corazón comprenda que en ti... Nos hallamos seguros, amados y bendecidos. Eres el mismo ayer... Hoy por los siglos, cómo podría ser completamente confiable si cambiaras de parecer constantemente? Tú eres la roca inconmovible de los siglos, nuestro Creador, nuestro amado Dios y Padre. Gracias por no habernos abandonado. Así el mundo entero nos llegara a voltear la espalda y se olvidara de nosotros tú jamás dejarás de comportarte como el Padre que nos ama. Ayúdanos a comprender, a depender de ti como debe ser, a conocer tus promesas para nuestra vida, de manera que las circunstancias que vengan no nos hagan tambalear, sino que permanezcamos anclados a ti como debe ser, como hemos aprendido de grandes hombres y mujeres de la Biblia. Nosotros también podemos escribir hazañas y proezas asombrosas, no porque tengamos en nosotros la capacidad de hacerlo, sino porque tu Espíritu Santo nos da el poder para lograrlo. Venceremos los gigantes del temor, la depresión y la angustia, y también desgarraremos con nuestras propias manos toda duda que quiera venir a devorar nuestros sueños. Queremos permanecer confiados en Tu mano, en la certeza de la bondad Tuya, Papá. Llena nuestra vida de Tu preciosa presencia. Permítenos estar tan cerca Tuyo que podamos sentir el calor de Tu pecho y oír el latir de Tu corazón. Somos hijos, en verdad y con plena certeza lo somos no de cualquier padre, sino del que puede sostener el mundo en la palma de su mano. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, mi amado Salvador. En Jesús, nuestra principal muestra de amor. Amén y Amén.